0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Sepp, und man muss ja sagen, die Situation, wir sind immer noch beschäftigt mit Corona, ist ja auf der einen Seite nicht lustig. Ja, weil sie doch vieles in Frage stellt von Haltungen und Gewohnheiten, in denen wir bisher meinten, ganz gut zu leben. Ja, und so auf der anderen Seite macht es schon Lust, zu verstehen, was passiert eigentlich jetzt mit uns. Ne? Also womit haben wir denn dieses Coronavirus verdient? Haben wir es vielleicht verdient? Ja? Oder ist es ein übles Schicksal, das uns irgendwer beschert hat, nicht? Hat, äh, Donald Trump, recht, die Chinesen haben es uns eingebrockt und hätten es nicht gebraucht, wer war es? Also das heißt, welche Bedeutung hat das Ganze? Und ich wollte ein bisschen noch einmal für uns alle ähm, die Aufmerksamkeit lenken auf einen Ausspruch des Papstes, ja? Papst Franziskus, der ja sehr ähm, verbunden ist, gerade auch mit den ärmeren Menschen und Gruppierungen auf dieser Erde und sehr verbunden ist mit Mutter Natur. Nicht, der hat bei einer seiner Messen, die er allein auf dem Petersplatz gehalten hat, gesagt, wir äh, dachten, immer gesund in einer kranken Welt bleiben zu können. Nicht, das heißt also, er macht hier offensichtlich aufmerksam äh, auf unsere Wahrnehmung. Ja, also es ist eine Herausforderung unserer Wahrnehmung. Ähm, wir dachten immer gesund in einer kranken Welt bleiben zu können. Und man könnte vielleicht hinzufügen, wenn man etwa die Enzyklika Laudato Si von ihm kennt, man könnte hinzufügen, ähm, wir sind doch, die zu einem großen Teil die Welt in diese Krankheit hineingetrieben haben durch unser Du sagst immer neoliberales Tun, ja durch unsere weltweite Ausbeutung, durch unseren Egoismus, durch unsere Ich-AG-Haltungen, durch unsere Konkurrenzkämpfe, Profitgier, Wachstumsideologie. Also sind es nicht wirklich wir, die diese Welt krank gemacht haben und jetzt fällt diese Krankheit
1: in irgendeiner Form ja, plötzlich auf uns zurück. Aus meiner Sicht ist da ebenfalls sehr vieles dran, wenn man das so betrachtet. Ähm, es gibt ja verschiedenste bekannte Menschen, die sich auch in der letzten Zeit diesbezüglich in die Richtung geäußert haben. Zum Beispiel Jane Goodall. Oder dann gibt es ja ähm, auch Wissenschaftler, die sagen: eben, Wie kam. Dieses Virus zu den Menschen oder auf den Menschen, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie äh, wild lebende Tiere äh, leben, welche Lebensräume sie vorfinden, wie sich diese Lebensräume verändern. Und äh, dass auf diesem Weg, da gibt es eben diese Vermutungen, dass äh, das äh, ein Virus ist, das in den Fledermäusen lebt und aufgrund der Umstände, in denen Fledermäuse leben, ist, wurde deren Widerstand, also Widerstandskraft geschwächt und so bilden sie halt dann Krankheiten aus bei Fledermäusen, die halt dann unter ungünstigen Umständen dann auf den Menschen überspringen können. Also das, für, für mich persönlich stimmt das auch so. Also ich glaube auch, dass es eine wesentliche, wesentliche Ursache ist, ähm, dass dieses Virus sozusagen auf den Menschen übergesprungen ist, eine wesentliche Ursache, wie, wie eben unsere Welt jetzt ausschaut und wie, wie sozusagen der Mensch in die Welt, in die Umwelt eingreift.
0: Wir waren, wir waren gestern... In Wachsenberg spazieren, ja, so in den Wachsen, in den Fürststarhembergischen Wäldern. Und irgendwie war das Wetter traumhaft schön. Nicht? Wir nehmen heute auf am 29. April, also gestern 28. April, wunderschönes, warmes Wetter. Und man geht dann so und denkt: Ach, der Frühling und die Bäume blühen. Sobald du aber dann ein bisschen tiefer in den Wald hineinkommst, merkst du, wie der Wald leidet. Ja? Alles trocken. Ja, die Bäume wachsen nicht wirklich gescheit weiter, nicht, also es gibt Neuansätze, Setzlinge von Bäumen, die kannst du schon ja jetzt ähm, aufgeben, wenn du sie nicht täglich gießen würdest oder ständig gießen würdest. Also man merkt tatsächlich, dass, ähm, ich sage es jetzt mal so generell, äh, wenn an der Klimakrise wirklich etwas dran ist, wovon wir ja ausgehen, dann setzen wir im Grunde genommen die Schöpfung, Mutter Erde, Mutter Natur mit unserem Tun unter einen gewaltigen Stress. Ja? Wir sehen unseren Stress vielleicht, ja? dass wir irgendwie immer schneller agieren müssen und dass die Konkurrenz immer größer wird und dass wir Angst haben, unterzugehen. Oder ich weiß nicht, wo es nicht aber wir sehen viel zu wenig ja, ähm, im Sinne von, wir sind ein Teil der Erde. Wir sehen viel zu wenig den Stress, den wir Tieren und Pflanzen heute weltweit
1: mit unserer Lebensform antun. ja. Genau, eine Lebensform, eine Form eine Wirtschaftsform, die heute die halt auf immer mehr, ja. mehr und immer schneller und immer größer und Wachstum und so weiter aufgebaut ist und also der, der Stress, der, den wir ja als Menschen im Arbeitsleben zum Beispiel kennen oder vielleicht da in der Freizeit manche kennen, äh, der, der, der ist ja nicht etwas, was auf uns Menschen begrenzt ist, sondern das ist äh, ja Allgemein und mir fällt da immer wieder äh, ein Zitat ein, oder ja, ein Zitat, das vergangenes Wochenende äh, in einem Interview von oder mit Kurt Kottruschall gefallen ist, ein ähm, Biologe, der, der ja gesagt hat: der, der Mensch ist Natur. Ja? Und, und also, wir können nicht, nicht also ungestraft glauben, dass die Natur das eine ist und der Mensch das andere, sondern äh, der Mensch ist Natur. Er hat es zwar ein bisschen in einem anderen Kontext dann letztendlich gemeint, aber äh, auf jeden Fall ähm, ist es ganz wesentlich auch für die Zukunft, glaube ich, dass wir als Menschen erkennen, wir sind Teil der Natur und äh, müssen halt schauen, dass wir in gutem guten Verhältnis mit der Natur leben, wenn wir nicht äh, dafür bitter büßen. Wollen. Wenn wir leben.
0: Ja, ich meine, man könnte jetzt ein bisschen romantizistisch sagen, das sind doch alles Weisheiten, die könnten wir schon längst beherzigen. Das haben schon die alten nordamerikanischen Indianer gesagt, nicht, wir sind ein Teil der Erde. nicht? Und was macht der weiße Mann? Der weiße Mann ist tatsächlich überheblich geworden. Ja, er ist weit, also von seiner Wahrnehmung her hat er sich weit über die Natur gestellt und geglaubt, hier bin ich und dort ist die Natur und eben genau das, was du sagst, das verweigern wir. Ja? Wir sind allein durch unsere Körperlichkeit angewiesen auf Mineralstoffe, auf pflanzliches, auf tierisches. In, in uns spiegelt sich und geht ein die gesamte Schöpfung. Nicht? Und wenn wir die ruinieren und unter Stress setzen, dann schlägt das letztendlich in irgendeiner Form auch auf uns zurück. Nicht? Und in diesem Sinne könnte man vielleicht einen solchen Satz, wie ihn Franziskus gesagt hat, auch verstehen. Ja, wir sind einbezogen in diese ganze Schöpfung, und wenn alles krank wird, werden wir auch krank. Ja? Wie man auch immer das jetzt deuten will, nicht ob es hier einen, einen, einen Zielsinn ja, der natürlichen Ereignisse, also der Herausbildung eines Coronavirus, der auf uns übergeht, gibt, oder eben nicht, nicht auf jeden Fall, ähm, kann man sagen, ähm, hat dieses Virus ja einen, eine gigantische weltweite Wirkung gehabt, nicht derweilen vor. <lacht> und, und, und der Wahnsinn, ja der Wahnsinn, ich sage das bewusst jetzt wieder mal, ja, der Wahnsinn unserer Wirtschaftsweise und damit verbunden unseres nördlichen, reichen Lebensstils, nicht der wird heute einmal gründlich in Frage gestellt. Vorübergehend. Ja. Das, ich will noch dazu sagen, ich habe ähm, hab gestern äh, deutsche Nachrichten gehört und teilweise denkt man sich wirklich, also ähm, das ist schon verrückt. Nicht? Jetzt kommt da der Chef von VW daher und sagt, wir wollen also jetzt die Produktion wieder anfahren, möglichst rasch und verlangt von der Regierung Präm, Abwrackprämien für Autos. Ja, irgendwer hat zwischendurch gesagt Abwrackprämien für SUVs. Ja, oder so. Damit, damit es wieder Leute gibt, die Autos kaufen. Nicht? Völlig absurd, nicht? Das ist ja, also, ja, oder oder die die Lufthansa und Auer äh, die vom Staat äh, irgendwelche 9 Milliarden will die Lufthansa ja an, an, an Sponsoring damit sie wieder wieder weiterarbeiten kann aber sie sind natürlich nicht einverstanden damit dass jetzt dafür jemand vom Staat im äh, im äh, Vorstand sitzt ja, oder, oder im äh, Aufsichtsrat. Nicht? Das ja. wollen sie nicht. Ja? Ja. Sie wollen den gleichen Müll, den sie bisher gemacht haben, natürlich weitermachen. Ja? Und ja, keine staatliche Kontrolle. Und die persönlich denke, ja äh, wer Geld, nämlich unser Geld, ja? das heißt unser ja,
1: aller unser, ist, für unser aller
0: Steuergeld haben will, der muss beweisen, dass er mit diesem Geld künftig dezidiert Ökosozial wirtschaften wird.
1: Ja, das hat uns übrigens, übrigens äh, der UNO-Generalsekretär mhm. kürzlich getan. Mhm. Ja, das Und war dabei genau, auch vorgestern oder was, nicht? Vor, ja, da, war genau. so eine Konferenz, nicht äh, eine Videokonferenz, ja. äh, ähm, ja, mh, wo er Thema, ganz konkret diesen ökosozialen Wandel eingefordert hat, genau. äh, der mit sozusagen mit dem wieder in, also Aufbau mehr oder weniger der, der Wirtschaft und so weiter, einhergehen muss. Ja. ja. In, in Österreich ist es ja so, bei, die, die Auer wurde ja vor beinahe zehn Jahren, glaube ich, ähm, mehr oder weniger vom Staat Österreich verschenkt an die Lufthansa. Lufthansa. Mhm. Und ähm, äh, ein großes Aktienpaket besitzt, glaube ich, eine, irgendeine private Stiftung. Und es ähm, steht zwar nur Auer drauf, aber Österreich gehört da eigentlich gar nichts mehr. Und äh, damals hat man sich eben Ausbedungen, dass der Firmensitz der Auer in Wien bleiben muss. Das war Teil des Verhandlungsergebnisses. Und diese Auer fordert jetzt auch vom österreichischen Staat 767 Millionen an Unterstützung, in welcher Form man jetzt nicht sagen, vielleicht ist es noch nicht so kolportiert worden. Aber jedenfalls jeden Fall äh, ist es aus meiner Sicht äh, völlig, völlig irre, dass man zuerst mehr oder weniger einer Fluggesellschaft herschenkt, dann kehrt einem nichts mehr als Staat Österreich und zum Schluss kommen die wieder daher. Äh, Eh nachvollziehbar, weil jetzt viele Flugzeuge halt am Boden sind und verlangen dann wieder Geld und Unterstützung von allen Menschen in Österreich bezahlt, die möglicherweise die Hälfte davon nie im Leben äh, mit dieser Fluggesellschaft etwas zu tun hatten oder haben werden. Und so, das ist, also und wie gesagt, jetzt nicht zu erkennen in dieser Situation, wenn wir schon beim Flugverkehr bleiben, dass das jetzt die Gelegenheit ist, den Flugverkehr als CO2-Verursacher von hohem Rang einmal grundsätzlich in Frage zu stellen und einfach Maßnahmen zu ergreifen, damit da eine, eine große, eine deutliche Reduktion stattfinden kann.
0: Ja, Genau, das denke ich, also wie soll man sagen, Nicht wir müssen uns, Sepp, anhand der Corona-Krise, wir kommen dann ja nachher noch auf einen ganz wichtigen Autor zurück oder zu sprechen in der nächsten Sendung, ja, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ähm, hat die Corona-Krise ein Zeitfenster geöffnet, das es ermöglichen könnte, eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, nicht? Das ist ja die entscheidende Frage aus unserer Perspektive. Wir machen ja nicht irgendwie eine Politsendung aus Jux und Dollerei, sondern tatsächlich haben wir ja auch in irgendeiner Form ein Stück Vorstellungen im Hintergrund, was denn Politik heute leisten sollte ja, oder zu leisten hätte. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, könnte man jetzt auch den Sprung in das zweite Thema, das wir in dieser Sendung heute besprechen wollten, machen, nämlich das Thema Normalität. Ja? Was ist normal eigentlich für uns? Nicht normal, wenn du das Wort Norm nimmst, ich habe im Brockhaus nachgeschlagen, das heißt einfach Richtschnur, Regel. Nicht? Also eine Normalität ist sozusagen ein Kontext oder ein System von ähm, äh, Vorgaben für ein entsprechendes Verhalten. Ja? Also wie, was, wovon gehen wir aus, dass Menschen sich in unserer Gesellschaft wie verhalten sollen oder verhalten können. Und in dem Zusammenhang ist jetzt ja in der letzten Zeit im Kontext Corona immer wieder die Rede von der neuen Normalität gekommen und ich denke, in dem Zusammenhang muss man schon ganz gründlich nachfragen, ist das, was wir bisher an Normalität in dieser Gesellschaft kannten, denn überhaupt normal? Ja, also sprich, taugt dies, was wir an Hyperkonsum, ja, an Wachstumsideologie, an Beschleunigungstendenzen und 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 und, was wir in den letzten Jahren verstärkt kennengelernt haben, taugt das eigentlich als Richtschnur und Regel für ein künftiges Leben, nicht wenn man dabei noch dazu berücksichtigt, dass durch den Klimawandel allein schon unsere Zukunft, so wie wir sie kennen, sowieso bedroht ist und darüber hinaus natürlich auch die Gerechtigkeit in der Verteilung der Güter auf diesem Planeten nicht gegeben ist. Das heißt also, welche Vision entwickeln wir für ein neues, normales Leben, das eben jetzt nicht äh, die neue Normalität zuspitzt auf Maske tragen ja, und Abstand halten, nicht? sondern das tatsächlich sagt, wir brauchen ganz, ganz andere Richtschnüre äh, für äh, ökonomisches und, und lebensweltliches Verhalten. Nicht? Und diese Chance müssten wir nutzen. Ja? Wir müssten sagen, wir definieren das, wie wir leben wollen und sollen anhand der uns auf uns lauernden Krisen oder vorhandenen Krisen wirklich völlig neu.
1: Ich glaube, dass das jetzt so eine Möglichkeit ist, ein Zeitfenster und das Sprichwort oder die zweite Bedeutung von Krise, nämlich, dass das auch eine Chance ist für etwas Neues, das spürt man ja jetzt in dieser Situation und von daher glaube ich mir, dass also ich finde den, den, den Satz nochmal zurückgreifen von Papst von Franziskus insofern auch wichtig, weil sozusagen eher damit verhindert, dass wir das bisherige, äh, die bisherige Organisationsform unserer Gesellschaft und vielleicht auch der Welt ähm, verklären. Ja? Und so jetzt, jetzt ist der Großteil der Welt, sitzt zu Hause jetzt, die Wirtschaft steht still, mehr oder weniger. Ähm, und viele Betriebe sind natürlich dann ähm, sozusagen konkursgefährdet und, und, und Millionen Menschen auch sozusagen ähm, ähm, gefährdet in ihrer Existenz, in ihrer materiellen Existenz. Aber, und von daher verklärt man heute halt die Vergangenheit schnell. Aber sozusagen jetzt ähm, da muss man aufpassen, dass man das nicht übersieht, sondern dass, dass ein Klar ist, so wie es bisher war, das geht nicht mehr. Ja. Und, und äh, zum Thema Normalität, ähm, etwas salopp gesagt, muss man ja sagen, äh, man spricht ja immer von, also, dass in einem begrenzten System unbegrenztes Wachstum nicht möglich ist. Ja? Aber unsere Wirtschaft ist auf dem aufgebaut und, und ganz viel Politik geht so in die Richtung, was sofort wieder passieren muss, ist, dass wiederum nach diesem Wirtschaftseinbruch sofort wieder Wachstum, Wachstum, Wachstum passiert. Und da kann man dann sagen, das ist ja nicht normal, wenn ja. man sozusagen eh weiß, wir sind in einem begrenzten System und dann zu sagen, ja. wir brauchen Wachstum, das ist nicht normal. Ja, das, das, ist, das ist das Schwierige. Nicht? Dass,
0: ähm, wir wissen ja, dass die Zügel unserer Entwicklung ja kaum mehr die Politik in der Hand hat, ja, sondern die Konzerne, die Großen ja, und deren Führer. Und deren Führer und Leiter werden halt dafür sehr, sehr hoch, ungerechtfertigt hoch bezahlt, dass sie die Unternehmen immer stärker, immer profitabler und so weiter machen. Nicht? Also dafür werden sie bezahlt. Deswegen müssen sie, glaube ich, teilweise wahrscheinlich berufsmäßig diesen unglaublichen Unsinn erzählen, den sie erzählen. Ja? Also sie können sich nicht leisten, umzudenken. Ein VW-Chef ist so gefangen ja, in seiner Position, wenn er weiterhin seine, ich weiß nicht wie viele Millionen im Jahr verdienen möchte, dass er sich nicht leisten kann, zu sagen, wir, wir es ist besser, wir produzieren eben äh, länger haltbare Automobile und die Leute müssen sich nicht, nicht jedes dritte Jahr ein Nikes kaufen und so. Nicht? Das würde natürlich extreme Produktionsumstellungen bedeuten. Ja? Möglicherweise auch wirklich verstärkt Arbeitslosigkeit. Das kann kann man von hier aus gar nichts sagen. Also, aber im Grunde genommen brauchen wir eine Veränderung. Ich äh, zitiere nur spaßeshalber noch mh, den Gerald Mandelbauer, nicht? also Chefredakteur der oberösterreichischen Nachrichten von Samstag, dem 18. April. Da hat er einen Kommentar geschrieben unter dem Titel Reset für den Kapitalismus. Nicht? Und wir wünschen uns, das alte Leben zurücksteht dann. Doch das wird es leider so nicht spielen. Nicht? Ich würde das leider rausnehmen. Ja. Doch das wird ja. es nicht spielen. Genau. Ja. Nicht? Natürlich verstehe ich jetzt, ich war zutiefst berührt, als ich die OÖN von heute gelesen habe, nicht mit dem Ausblick jetzt ab 1. Mai wird wieder alles besser und wir können unsere Freunde wieder und Familie wieder treffen und hin und her und wir haben relativ normale Handelsmöglichkeiten, ja, Einkaufsmöglichkeiten. Mich hat das tief berührt, ja, dass wir uns dann über diese einfachen Dinge wieder freuen wollen oder freuen können und trotzdem, wenn wir dort wieder hinkämen, wo wir vor einem Vierteljahr noch waren, wäre es definitiv der falsche Weg. Und wir hätten vielleicht eine der größten Chancen ja, der Nachkriegszeit, eine Kurskorrektur zugunsten kommender Generationen und der Erde zu vollziehen, völlig, ach, das wollte ich sagen, verschissen. Das tut man aber nicht im Radio. <lacht> Genau. Okay. Übrigens noch was, heute war äh, in der heutigen OÖN, also 29. ist ein Kommentar drin, ähm, ich glaube vom, vom Vorstandsvorsitzenden, da ist es die österreichische oder oberösterreichische Hagelversicherung, ja, der ganz massiv ähm, äh, Klima also den, dem, dem der Klimakrise entsprechende Maßnahmen fordert und ausdrücklich sagt, das kann doch nicht normal sein, dass ein Flug von hier nach dort um 38 Euro zu haben ist oder sowas nicht. Hier müssen äh, deutliche Veränderungen im Sinne einer klimagerechten zukünftigen Wirtschaft passieren. Macht er an etlichen Beispielen echt super. Natürlich habe ich gedacht, ich verstehe auch, dass der Chef der Hagelversicherung äh, das hat, weil der natürlich viel zu zahlen hat, nicht wenn die Klimaveränderungen so rasant.
1: Morgen äh, sind eh die Prämien dann höher, <lacht> wenn
0: wir mehr zahlen müssen. Oder? <lacht> genau.
1: Sie schmeißen die Aber
0: raus. es war interessant, ja. Ich meine, ich habe schon überlegt gehabt, den, den Artikel zum Teil vorzulesen, aber man hat den Eindruck, es passiert an verschiedensten Stellen, ja, Zeitfenster, äh, schon ein Umdenken. Ja? Die Frage ist nur, wie wie wird es politisch relevant und das hängt natürlich jetzt durchaus von den politischen Handlungsträgern ab. Nämlich interessanterweise hat ja seit langem erstmalig die Politik es geschafft, die Wirtschaft vorübergehend äh, mal in die Knie zu zwingen, nicht? Vorübergehend. Ja. 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 Und jetzt könnte man aus meiner Sicht schon lernen, dass man sie, wie wir schon gesagt haben, durchaus an die Leine nimmt ja, und sagt, so wie es bisher war, geht es nicht Die Frage ist natürlich, ob ein Bundeskanzler Sebastian Kurz imstande ist, so etwas durchzuführen. Das ist, das ist die zu, Frage, ja. Ja. Also vielleicht, um auf den, auf den Text vom Franziskus zurückzukommen. Nicht, wenn man dem folgt, würde man sagen, unsere Gesellschaftsform, unsere Wirtschaftsform ist im Grunde genommen krank. Ja, und hat nicht verdient, dass sie so weiterläuft, sondern dass wir im Grunde genommen Genesungsprozesse brauchen. Ja, wir brauchen Therapien. Ja, wir brauchen Therapien für die Natur, wir brauchen Therapien für unser Wirtschaftssystem und wir brauchen auch Therapien für unsere Sozialformen.
1: Ja, und ich denke mal, dass zum Thema neue Normalität... Ähm, das ist ja sehr ein sehr ambivalenter Begriff. Das sagt zuerst einmal gar nichts. Nicht? Mm. Befürchten muss man, weil du zuerst erwähnt hast, dass die, die Regierung die Wirtschaft in die Knie gezwungen hat, indem einfach sehr vieles heruntergefahren hat und so weiter. Befürchten muss man, dass damit gemeint ist, ein höheres Maß an autoritären regieren und direkterem Eingreifen in Freiheitsrechte der Menschen. Das ist ja jetzt durchaus rechtlich umstritten, wie weit bestimmte Maßnahmen der Regierung ähm, verfassungsgeformt sind. Und das auf der anderen Seite, wenn wir sagen neue normalität, oder was ist Normal oder neue normalität dann fällt mir so ganz grundsätzlich, ob man eigentlich müsste die Richtschnur, wie du den Begriff zuerst erwähnt hast, die Richtschnur müsste sein, in Zukunft ein gutes Leben für alle ja? genau. in einer ja. Umwelt oder in einer Natur, in einer Mitwelt, die äh, ein gutes Leben ermöglicht. Ja? Das, das müsste normal sein. Und an dem, mhm. äh, an dieser Schnur müssen also sozusagen alle politischen Entscheidungen letztendlich messbar sein oder gemessen werden. Das müsste die, die Orientierung sein.
0: Und zwar ehrlich gemessen werden letztendlich auch. Nicht und nicht irgendwie mit Schattenseiten äh, oder wie auch immer. Und ich glaube tatsächlich dass wir darum, ja darum müssen wir uns bemühen. Ich habe die, die, meine größte Sorge besteht tatsächlich darin, dass wir jetzt heilfroh sind, dass wir endlich wieder dann bald fliegen können und dies und das können, dass unsere Urlaube wieder hinhauen. Und insofern würde ich sogar sagen, ich bin gar nicht so unglücklich über die, diese Erfahrung unserer eingeschränkten Freiheit. Ja, es geht Inwiefern? auch ohne, bitte. Inwiefern? Ja, weil man, weil man merkt, man kann auch existieren und vielleicht auch andere Haltungen, andere Werte entdecken, wenn zum Beispiel ganz bestimmte Dinge nicht mehr gehen. Ja, ja. Es kann wirklich. Äh, ein Bekannter von mir, dessen Frau Therapeutin ist, hat gesagt: Im Grunde genommen, wenn man genau hinschaut, entspricht das, was wir in der Corona-Krise jetzt erlebt haben, einem kollektiven Burnout. Ja. Also auf der einen Seite, er sagt auch wirklich mit gesellschaftlichen verschiedenen Rollen, auf der einen Seite äh, Gruppen von Menschen, die mehr oder weniger nichts mehr tun durften oder tun konnten ja, und völlig eingeschränkt waren und auf der anderen Seite äh, die Menschen, die hyperaktiv werden mussten im Pflegebereich und anderswo oder im Handel. Nicht und sowas, weil genau das ist das Phänomen, tatsächlich auch eines Burnout. Ja, du bist lahmgelegt und gleichzeitig rennt das Radl aber in dir weiter, ja, das zu verarbeiten, was ist da los, zu verstehen, warum kann ich jetzt nicht mehr und so. nicht. Also ja, es hätte durchaus die Dimension eines kollektiven Burnout. Ich finde die Idee nicht einmal schlecht. Ja,
1: das hat durchaus irgendwie Parallelen, glaube ja. ich auch. Ja. Ja. Habe ich gesagt, das... das Wichtig ist aus meiner Sicht eben zum Thema Normalität, dass wir eben das Vergangene, was der Papst als Krankheit beschreibt oder eine kranke Welt beschreibt, dass wir das nicht verklären, sondern dass wir das ja. als das sehen, was es ist ja. oder was es war. Eine Welt mit Ausbeutung und Klimazerstörung und so weiter und wo es eh viele schöne Dinge gibt natürlich, aber das, diese negativen Dinge gehören unaufgebbar zu dem, was wir bisher hatten. Und jetzt sollte eigentlich der Moment sein, wo wir sagen, es muss jetzt oder wir haben jetzt die Chance, da jetzt mal grundsätzlich etwas Neues und anders zu machen, nach einer anderen Richtschnur.
0: Ja, und für, vielleicht darüber wieder mehr Mensch zu werden, im Sinne dessen, dass wir bereit sind, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen.
1: In diesem Sinne.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.